0: Bienvenidos a unos tardíos pero muy seguros Power Rankings de semana 9 Donde tenemos un nuevo lugar 32, un nuevo número 2 A ver si no lo salamos, así que quédate aquí para descubrirlo Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings Ya hablemos de fútbol, como les decía, tarde pero seguro Tarde no porque me haya ido a alguna fiesta eh, Que el Halloween, que el Día de Muertos Que alguna cita en lo absoluto Tarde porque tuvimos mucho más contenido en la semana Tuvimos el podcast de análisis de los cambios Que hubo antes de la fecha límite Y también tuvimos el podcast de emergencia De Josh McDaniels, Dave Ziegler, Jimmy Garoppolo Y los Raiders Así que por eso es que se publica un día después A pesar de que ya inició la semana número 9 de la NFL en el Thursday Night Football, estamos grabando esto antes de este partido, así que a pesar de que ustedes lo están escuchando o viendo después del partido entre Titans y Steelers, tomen en cuenta que esto es 100% basado en lo que fue la semana 8, nada tiene que ver lo que pase en ese partido de jueves por la noche, porque... Eh, quería aún así grabar estos Power Rankings Porque nos sirven como referencia Para la próxima semana también Para no perder ese hilo Y porque también es la oportunidad De eh, pues poder hablar De los 32 equipos de la NFL En un mismo espacio Habiendo dicho eso Arranquemos entonces del peor Al mejor equipo de la NFL actualmente En el lugar 32 Pondremos a los Raiders de Las Vegas Probablemente hay peores equipos Que los Raiders La respuesta es sí, sí los hay pero en el momento en el que en una misma semana un equipo despide a su head coach, gerente general, sienta a su millonario coreback, creo que tenemos que ponerlos en el puesto número 32. Tenemos ya un podcast específico dedicado a Las Vegas, así que por ahí puedes revisar mi opinión al respecto. En el 31 pondremos a los Arizona Cardinals. Se terminó el experimento de Josh Dobbs. Yo diría que en términos generales fue un experimento bueno, tomando en cuenta que llegó unos cuantos días antes de que iniciara la temporada, como el bomberazo, semana 1 vas de inicio. Creo que fue un experimento bueno, pero sí como que ya tenía su fecha de caducidad y fue justamente ya esta semana cambiado de los Vikings y el novato Clayton Toon parece que inicia para Arizona y Kyler Murray sería para la semana 10. En el 30... Pondremos a los Panthers que ganaron ya su primer partido de la mano del coragnovato Rice Young. Adam Thielen que sigue siendo muy destacado como en su segundo, tercer, cuarto o hasta quinto aire en la NFL. En el 29 pondremos a los New York Football Giants. Regresa Daniel Jones oficialmente este domingo. Veremos si puede cumplir con lo que estaba haciendo Taro Taylor en su lugar que estaba jugando mejor que Daniel Jones. En el 28... Colocaremos a los Green Bay Packers, Yo creo que lo más bajo que ha estado la franquicia de Green Bay en años, eh? o sea, de lo peor que le han pasado. En estos momentos ya decía el gerente general Brian Gurekons, que en los siguientes 10 partidos se define básicamente el futuro de Jordan Love con esta franquicia. En el 27 colocaremos a los Chicago Bears, no entiendo todavía la postura de buscar a Montez -Sue. también mi opinión ya está en el podcast de análisis de los cambios, no lo comparto. No lo comparto. Por lo que paga el equipo, por la situación de Montez Sweat y también por la situación de los mismos Chicago Bears. En el lugar 26 colocaremos a los Washington Commanders, justamente ese equipo que vendió, ese equipo que fue el vendedor más grande de esta fecha límite de cambios. Se entiende un poco porque Josh Harris... Viene de ser el dueño también de los Philadelphia 76ers en la NBA Y esto de acumular Y acumular y acumular pixel draft Es muy de NBA, quiero creer que eso tiene que ver Creo que la era de Ron Rivera Se termina este mismo año Y ya veremos cómo le va a Washington Con este reseteo que están haciendo De la franquicia En el 25 colocaremos a los New England Patriots eh, No fueron cambiados A diferencia de los commanders Josh Uche, Michael Onguenu. Kyle Dugger, si yo fuera en New England, entonces pasaría a extender justamente esos talentos jóvenes antes de que siga siendo la misma historia con los Bloods, no de perder jóvenes talentos a otros equipos en la agencia libre y que regresen ya después de 4 o 5 años ya que hayan fracasado en algún otro lugar. Pero yo me quedaría con, sin duda alguna, esos tres jugadores para el roster actual. En el 24, cuando colocaremos a los Denver Broncos, si la defensiva de Denver le jugará a todas las franquicias de la NFL como le ha jugado a los Chiefs este año en los dos partidos que ya han tenido. Sería la mejor defensiva de la NFL sin lugar a dudas. En el 23 pondremos a los Indianapolis Colts. Darle el oboide a Jonathan Taylor, creo que esa debe ser la estrategia, sobre todo ahora que no está Tony Richardson, ahora que ya le pagaste justamente a Taylor y se olvidaron de eso por completo en contra de los Saints y les costó, creo yo, el resultado. En el 22 colocaremos a Matthew perdón, a los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford lesionado del pulgar de la mano derecha, una lástima porque estaba haciendo un muy buen coreback, no entiendo por qué... Matthew Stafford se golpea dos veces el pulgar de la mano derecha en dos jugadas diferentes contra el casco de uno de sus rivales y los Rams todavía lo ponen en una jugada como tipo Philly Special a recibir el oboide en el que Matthew Stafford de hecho se avienta hacia adelante buscando el touchdown y se lesiona todavía más de la mano. Entonces no entiende, no entendí sinceramente, pero esos Rams sin Stafford están perdidísimos en el 21%. Pondremos a los Atlanta Falcons. Liberen al cervecero Taylor Heineke. En el lugar 20 pondremos a los Houston Texans. Me sorprendió para mal la ofensiva de los Texans en contra. de Una muy pobre defensiva de los Panthers el pasado domingo. En el 19 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Mike Evans finalmente se queda en Tampa Bay. Como aquí mismo pronosticábamos que iba a hacer. Yo le pagaría sin lugar a dudas al wide receiver si fuera Tampa. En el 18 pondremos a los Minnesota Vikings. Qué lástima lo de Kirk Cousins. Creo que Kirk Cousins estaba haciendo un muy buen coreback, sobre todo los últimos 15, 20 días. Estaba haciendo un muy, muy buen coreback, jugando un altísimo nivel. Incluso sin Justin Jefferson, lástima que se lesione. Se viene una decisión importante para Kirk Cousins porque esa gente libre. Al final de este año veremos si quiere regresar a Vikings o si algún equipo con una situación un poco más competitiva lo podría buscar. No sé si un Falcons, no sé si un 49ers, eh, no sé si, ¿saben? O sea, si los Broncos, que por ahí se hagan de Russell Wilson, los Raiders, no sé quién poder buscar a Kirk Cousins, creo que va a haber opciones. Eh, Commanders, si quisieran traerlo de regreso ahora que ya está otro dueño. Entonces va a ser un caso interesante Lástima, insisto por Kirk Cousins Sobre todo porque creo yo que en esa serie de Netflix De Coreback, eh, Muchas personas se llegaron a encariñar un poco con Kirk Cousins Con su familia, su situación Cómo es él eh, Qué mal, qué mal por, por Kirk Por el Captain Kirk, ojalá se recupere pronto En el 17 colocaremos a los Tennessee Titans eh, Will Davis debutó muy bien Lecturas eh, la progresión de las mismas, buscar al wide receiver 1, 2, 3, check down, la agresividad para eh, buscar el pase profundo, no tener nada de miedo al momento de cruzar todo el campo con sus pases porque sabe que tiene el brazo para poder hacerlo. Entonces, un debut de 5 estrellas, diría yo, para Will Levis con los Tennessee Titans en la NFL. En el 16 colocaremos a los New Orleans Saints. Eh, el mejor partido ofensivo que hemos tenido este año por parte de los Saints en contra de los Indianapolis Colts. En el 15 pondremos a los New York Jets. Mantenerse con vida, aunque sea con victorias horrendas, es la clave para que Rodgers siga soñando con regresar este mismo año y poder aspirar a algo con estos Jets. En el 14 colocaremos a los Pittsburgh Steelers. Kenneth Pickett otra vez lesionado. Se inicia este jueves en contra de Titans. Pero entre nivel y lesiones, Kenny Pickett, sinceramente, este año por lo menos no ha gustado en lo absoluto aquí en Hablemos de Fútbol. En el 13, los Browns. P.J. Walker les costó el partido. No sé ya qué esté pasando con Deshaun Watson. Sin duda alguna, si sí es mejor que P.J. Walker. Sí debería regresar lo antes posible y salvar a este equipo que tiene una defensiva para poder por lo menos aspirar a playoffs, para hacer mucho ruido en el norte de la americana, pero que perdió en contra de Seahawks, básicamente por PJ Walker. En el 12, colocaremos a los Chargers de Los Ángeles. Yo aquí en la previa le decía a Justin Herbert: estás en casa, prime time, en contra de los Bears, apalealos, o sea, da, dales con todo. Y así fue. Herbert nos escucha aquí en Hablemos de Fútbol. En el 11, Pondremos a los, iba a poner a los Eagles, claro que no, a los Seattle Seahawks. Eh, Leonard Williams es el mejor tackle defensivo de ese roster en el instante en el que el trade se hace oficial con los New York Giants. Veremos qué tal el impacto. Y me gusta que Seattle, viendo que se tambalea Niners, que se tambalea un poco también Eagles, Cowboys con su inconsistencia, dice mi oportunidad está aquí, mi ventana está abierta y sean agresivos en la fecha límite de cambios. En el 10, pondremos a los Buffalo Bills. Me gustó mucho que llegara Rasul Douglas. ¿eh? El cambio que hicieron por Rasul Douglas, el esquinero de Green Bay, me gustó mucho porque Kyrie Lam ha sido un desastre desde que fue primera selección de Buffalo hace un año. De hecho, Kyrie Lam va a recibir lesionados, lesionado por lo menos cuatro semanas del tobillo. Así que Rasul Douglas tiene que entrar y e impacto inmediato porque así lo necesita este equipo de los Bills. En el 9 pondremos a los Dallas Cowboys. Cuando Dak y CD andan en su punto, andan así como con la conexión intacta, pocos mejores que ellos como dupla en la NFL. En el 8, pondremos a los Detroit Lions. Bienvenido, Yamir Gibbs, a la NFL con un partidazo que se mandó en contra de los Raiders. La importancia de la profundidad de roster, de tener varios corredores, porque no está, no está Gibbs, Montgomery se luce. No está Montgomery, se luce ahora a Gibbs. En el 7. Los Kansas City Chiefs cayendo bastante. Es que perder con los broncos y aparte sufrir con los broncos también hace 15 días. Sin duda alguna es grave. El problema ofensivo continúa en Kansas City... Principalmente por sus tacles ofensivos, que se notó muchísimo más en este partido en contra de Broncos, porque Mahomes, que no estaba al 100% por ahí con una enfermedad, no estaba sintiéndose de lo mejor, no pudo estar escapando constantemente de la presión, como lo ha hecho básicamente todo este año. En el lugar 6 colocaremos a los Jacksonville Jaguars, la defensiva. La defensiva, 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 Jaguars es de élite, o sea, es de las mejores, creo yo, de las 5 mejores de la NFL en este inicio de temporada, en esta primera mitad de temporada, ha sido muy, muy buena. Que no les vendan, que es por Trevor Lawrence esta posición. En el 5, los Bengals, si se dieron cuenta, estuvieron bajando a pesar de victorias, a pesar de que se vieron bien varios equipos, estuvieron por ahí bajando un puesto, un puesto, un puesto. En el caso de Seahawks, de Chargers, de Bills, de Cowboys, porque trajimos a los Bengals desde el inframundo hasta el top 5 de estos Power Rankings, porque Joe Burrow está de regreso. Lo mejor que se ha visto Joe Burrow en toda la temporada fue viniendo el Bywick en contra de esta defensiva de los Niners, que justamente están aquí en el puesto número 4. La defensiva de los Niners está siendo preocupante. La línea defensiva no se quita bloqueos. Por lo mismo me gusta que traigan a Chase Young, como estamos dando, dándonos cuenta del problema que tenemos de línea defensiva, de pass rush, de no estarle llegando al coreback, ni con Cousins, ni con Burrow traigamos a Chase Young. Y esa defensiva secundaria, por naturaleza, se beneficiaría de un mejor pass rush por parte de los frontales. En el 3, colocaremos a los Miami Dolphins. Barren a los Pats Mike McDaniel ha sido una pesadilla para Bill Belich. ¿Quién diría? El chavito eh, siendo por ahí eh, pues dominador. Frente a uno de los mejores de la historia Si no es que el mejor de la historia En el lugar número 2 Y como les decía tenemos un nuevo puesto Número 2, buena suerte con eso Los Baltimore Ravens La defensiva jugó excelente en contra de Arizona Me encantó la defensiva de los Ravens En contra de Josh Dobbs Y esos Cardinals Y digo buena suerte porque como un poco de contexto En caso de que ustedes sean nuevos aquí Está tan salado, tiene tan mala suerte ese puesto número 2 que me dolería en, en este caso estar salando a los Ravens. Pero ojalá, ojalá saquen el partido para no sentirme mal. Porque equipo que hemos puesto en el, en el lugar número 2, equipo que algo le ha pasado. De verdad que algo le ha pasado. Entonces, suerte a los Ravens que en, en nuestro segundo lugar de esta semana y ponemos a los Philadelphia Eagles en el puesto número uno repiten como el mejor equipo de la NFL creo que es la segunda semana consecutiva que lo tenemos por aquí vaya susto que le dio Washington así como se lo dio hace unas cuantas semanas se lo dio este domingo apareció Devonta Smith apareció Julio Jones incluso así que en ese sentido Filadelfia mostrando ciertas variantes aunque Jalen Hurts no está al 100% ni físicamente, rodilla izquierda tocada y de nivel también ha estado muy por debajo de lo que vimos por lo menos la temporada anterior de Jalen Hurts. No olvides apoyar el podcast Hablemos de Fútbol, apoyar esos Power Rankings, dejar tu comentario y también seguirnos en redes sociales Esto es Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol